0: So des Bösen. Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und wir sind zurück aus der Sommerpause. Und wenn ich sage wir, dann bedeutet das natürlich, dass wieder einer der beiden Advokaten mir gegenüber sitzt. Burkhard Benneken ist mit dabei im Podcast-Studio. Hallo und willkommen zurück.
1: Gut zurück und erholt nach dem Urlaub, Simone.
0: <lacht> und zum Start nach der Sommerpause haben wir es diesmal ganz eilig, könnte man sagen. Denn die Akte, die wir heute öffnen, ist so frisch frisch wie wahrscheinlich kaum eine, die wir hier im Podcast je besprochen haben. Ich frage dich, Burkhardt und auch Hans ja ganz gerne am Ende einer Podcast-Folge, welche Akte bei euch oben auf dem Schreibtisch liegt. Und die letzten beiden Male habt ihr mir beide von dieser einen Akte erzählt. Es geht um einen Grow-Shop. Wir helfen eurer Erinnerung gleich auch nochmal ausführlich auf die Sprünge, keine Sorge. Aber zunächst einmal möchte ich für diese Akte rund um diesen Grow-Shop einen Studiogast begrüßen. Wir nennen dich hier heute Lennart, um deine Identität zu schützen. Erst einmal sage ich aber herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein.
0: Und ich sage es direkt vorweg: es ist gar nicht so selbstverständlich, dass du hier heute bei uns im Podcast-Studio sitzen kannst, Lennart. Denn erst seit Anfang Juli bist du raus aus der Untersuchungshaft. Dein Fall werden wir uns heute hier gemeinsam ganz genau anschauen. Ein Fall, bei dem du Burkhard und auch Hans uns auf Social Media ja auch schon ein bisschen mitgenommen habt während des Prozesses. Ne?
1: Genau, wir hatten so das ein oder andere schöne Posting. Unter anderem, du hast es gerade angesprochen, mein Mandant Lennart ist mittlerweile aus der U-Haft raus. Hans Mandant übrigens auch und wir hatten dann gepostet, zu zweit ins Gericht rein, zu viert wieder raus, mhm. was wirklich so für den Strafverteidiger mit das schönste Gefühl ist. Du triffst deinen Mandanten, wie ich hier Lennart, mehrere Male hinter Gittern, besprichst alles, machst eine gewisse Taktik und gehst dann trotzdem am Prozesstag erstmal alleine rein in den Gerichtssaal und wenn du dann nachmittags rauskommst und dein Mandant dann haftverschont ist und mit dir rausgehen kann, ist es vom Gefühl her für einen Strafverteidiger so, dass mit Schönste, was es gibt.
0: Und heute wollen wir nochmal in allen Einzelheiten einsteigen. Fangen wir doch mal ganz von vorne an, Lennart. Du bist 29 Jahre alt, hast mit deinem Kumpel, wir nennen ihn hier im Podcast Tobias, den Grow Shop betrieben. Tobias ist etwa ein Jahr älter als du. Erklär uns doch mal, was ist ein Grow Shop überhaupt genau, Lennart? Und wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Laden zu betreiben?
2: Ja, ein Grow Shop ist eigentlich eine ganz einfache Kiste. Ähm, Im Grow Shop kannst du Gewächshauszubehör kaufen. Natürlich für den legalen Gebrauch. Du kannst damit auch Schandtaten anstellen und äh, beispielsweise zu Hause eine Plantage damit errichten. kannst damit auch Cannabis-Pflanzen züchten. Kann, muss aber nicht. Deswegen ist das auch alles in Deutschland legal.
0: Mhm. Wie bist du darauf gekommen, so einen Grow-Shop selbst aufzumachen?
2: Also wir haben uns äh, im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, wo, wo die nächste Marktlücke ist, wo man Geld verdienen kann. Und das hat eigentlich alles damit angefangen, als der Lauterbach damit angefangen hat, dass die Cannabis legalisieren wollen. Mhm so Die sagten, Cannabis wird legalisiert, man wird drei Pflanzen zu Hause anbauen dürfen, anpflanzen dürfen und dann dachten wir, wollen wir die einen, einer der ersten sein, die, die dann dementsprechend das Zuhör dafür anbieten. Ja und letztendlich haben wir dann den, den Grow Shop eröffnet, online sowie offline. Und haben dann die ganzen Zubehörteile verkauft.
0: Also diese ganze Grow-Shop-Sache wirkt für den Laien jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen seltsam. Denn auch wenn es Gespräche um einen ersten Kursplan für die Legalisierung von Cannabis in der Politik gibt, das hast du ja angesprochen, de facto ist das aktuell ja noch nicht legal. Wie kann es dann genau sein, dass so ein Grow-Shop das ist? Also du hast gesagt, theoretisch könnte man die Zubehörteile auch für was anderes benutzen und deswegen ist das jetzt schon erlaubt.
2: Genau, also das war auch die letzten Jahre beziehungsweise, beziehungsweise Jahrzehnte erlaubt. Du kannst theoretisch auch zu Hause äh, Pilze züchten, Tomaten züchten, Gurken züchten von A bis Z, so also ziemlich alles, was du halt auch im Garten züchten kannst. Äh, letztendlich unterm Strich kannst du auch eine Marihuana-Pflanze
1: draußen züchten. Mhm. Genau und Simone, man muss ja sagen, es gab ja auch schon, du sprachst es an, die letzten Jahrzehnte war es schon legal, auch als ich noch zur Schule gegangen bin, konntest du immer ganz legal in dem Tabakladen auch den sogenannten Bong erwerben, ja, mit dem das man stimmt. dann entsprechend Marihuana geraucht hat oder diese speziellen Blättchen. Ähm, also ne, immer mit der Maßgabe, dass das natürlich auch für andere Dinge Verwendung finden kann und solange man nicht aktiv jetzt zum Beispiel eine Cannabis-Plantage damit unterstützt, wenn man das als Grow-Shop-Betreiber weiß, dann wäre es natürlich unter Umständen strafbar, weil man ja dann Beihilfe leistet. Aber das ist natürlich dann so ein Bereich, den kann man durchaus zu Recht noch so als juristische Grauzone bezeichnen.
0: Ja, aber trotzdem kommt es am 11. Januar diesen Jahres zur Festnahme von Lennart und Tobias. Und du und Hans äh, seid um jeweils einen Mandanten reicher, wenn man das so sehen möchte. Erzähl uns, äh, Burkhard, wie kam die Ermittlung und das Verfahren ins Rollen gegen den Grow-Shop.
1: Ja, also es gab ursprünglich ein Ermittlungsverfahren, mit dem hatten weder mein Mandant Lennart noch sein Kollege Tobias irgendwas mit zu tun, mhm. sondern eine ganz andere Person. Und aus diesem Verfahren gab es dann Erkenntnisse, dass es diesen Grow-Shop gibt, ohne dass man jetzt ganz konkret irgendetwas in der Hand gehabt hätte. Das war der Polizei und der Staatsanwaltschaft wohl neu. Und so habe ich es jedenfalls der Akte entnommen. Dann hat man sich aufgemacht und gesagt, da könnte etwas anderes hinterstecken. Und hat dann zunächst einmal eine Recherche gemacht im Internet. Es gab ja, Lennart, von eurem Laden auch eine Internetseite. Hat dann herausgefunden, dass da entsprechendes Zubehör vertrieben wird. Hat auch festgestellt, was ja zutreffend ist, dass das erstmal rechtlich zulässig ist, sowas zu verkaufen. Und dann hat man ähm, ja im Prinzip ohne konkreten Tatverdacht gesagt, wir fahren da mal vorbei mhm. und schauen mal ein bisschen im Sinne einer kurzen Observation, ähm, wer da so reingeht, was da so passiert passiert und ja, so kam das ganze Verfahren in Gang, ziemlich, ja, skurril, möchte ich fast sagen, dass bei einer bei einer der ersten Observationen der Polizei dann ausgerechnet ein Polizeibeamter wohl den Grow Shop betreten haben soll oder ein, ein angehender Polizeibeamter. Mhm. So ist es jedenfalls hier ganz dubios auch in der Akte vermerkt, dass dann bei einer der ersten Beobachtungen ausgerechnet ein Polizeianwärter dort gesehen wurde und man hat dann natürlich auch eine Halterfeststellung gemacht und dann festgestellt, er kam wohl gerade von der Polizeiwache aus dem Dienst und ist direkt von dort zu Lennart und Tobias in den Grow Shop gefahren.
0: Interessant. Und nicht nur er wurde da vor dem äh, Geschäft gesehen, sondern auch andere Kennzeichen wurden da festgestellt von äh, Haltern, die teilweise Polizei bekannt waren. Ne?
1: Ganz genau. Und so kam das Verfahren dann etwas größer in Gang, indem man gesagt hat, jetzt haben wir festgestellt, da ist Person X, Person Y und Person Z, die allesamt hier schon wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten sind. Man hat dann auch über den Betreiber, also über meinen Mandanten Lennart, recherchiert, auch da gab es schon eine Bewährungsstrafe wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Man hat dann versucht natürlich gewisse Strukturen herzustellen und es ist natürlich auch kein Geheimnis, wenn man einmal in einer solchen in Anführungszeichen Szene drin ist, dann kennt man natürlich auch andere Beteiligten aus der Szene und ja, das hat die Polizei sich dann hier natürlich auch zu Nutze gemacht und hat gesagt, jetzt ist es so, dass hier so viele Leute im Prinzip aufgeschlagen sind und hier auch mal nur mal kurz reingehen ohne jetzt mit irgendwelchem Zubehör wieder rauszukommen, dass man gesagt hat, dem wollen wir jetzt mal richtig auf den Grund gehen. Mhm. Und dann hat man sich darum bemüht, eine dauerhafte Observation halt eben dort durchzuführen.
0: Mhm. Und was auch ganz spannend ist, für die Ermittelnden hat sich herausgestellt, dass es da einen Kontakt von Lennart zu einem anderen Fall von dir in Haltern am See gegeben hat. Auch
1: Es gab einen, einen Fall, den ich im letzten Jahr verteidigt habe. Dort habe ich einen jungen Albaner nämlich als Mandanten gehabt, der in einer ja, großen Cannabis-Plantage angetroffen wurde, die ganz offensichtlich andere Leute dort betrieben hatten. Aber er war wohl derjenige, das legten auch die dortigen Ermittlungen nahe, der hat eben immer die Pflanzen entsprechend gewässert hat, sich um alles gekümmert hat, wohl auch die Pflanzen nachgeschnitten hat. Und den habe ich dann verteidigt. Er fiel noch unter das Jugendstrafrecht und obwohl da eine sehr, sehr große Menge letztendlich im Raum stand, hat er dann eine Bewährungsstrafe bekommen und es ist natürlich immer so, Simone, ich sprach eben von der sogenannten Szene. Ich habe ja auch viel Einblick in die BTM-Szenen in ganz Deutschland mittlerweile, weil ich so viel in diesem Bereich verteidige. Auch hier dann wieder gleich ein Konnex von meinem albanischen Mandanten zu Lennart, weil es nämlich hieß, dass es da angeblich... Besichtigungen gegeben haben soll, die Lennart angeblich da an dieser Plantage mal vorgenommen haben soll. So sinngemäß ist das in der Akte vermerkt. Jedenfalls konnte man das da so rauslesen. Und ja, da habe ich mir natürlich auch wieder gedacht, wie klein diese Welt doch immer ist, wenn du im Betäubungsmittelstrafrecht in einem gewissen Umfang verteidigst, dann äh, siehst du immer mal wieder die gleichen Leute in Anführungszeichen. Alte Bekannte. Ja.
0: Es gibt für die Ermittelnden also einiges an Hinweisen, dass in dem Grow Shop eben nicht nur Zubehör zum Anbauen von Marihuana verkauft wird, sondern auch das Zeug an sich. Das alles reicht, um sich einen Beschluss eines Gerichts einzuholen und aus der kurzfristigen Observation eine langfristige zu machen. Drei Monate soll die dauern, Burkhardt, und da wurden in dem Fall von Lennart und Tobias wirklich so gut wie alle Register gezogen.
1: Als nächstes hat man dann neben dieser langfristigen Observation natürlich auch noch die Telefonüberwachung angeordnet. Das ist ja somit nach wie vor das Hauptmittel der Strafverfolgungsbehörden, um Beschuldigte zu überführen. Die sogenannte TKÖ, die Telekommunikationsüberwachung und ähm, ja, wenn du da nur einen leisen Verdacht hast, dass zum Beispiel Handel treiben mit Betäubungsmitteln vorliegt, gibt dir auch im Prinzip jeder Richter in Deutschland einen äh, entsprechenden Beschluss, dass du das als Polizeibeamter dann entsprechend machen darfst und so war es dann auch hier und das muss man auch sagen, äh, ich bezeichne es fast schon als Trend, weil ich es mittlerweile in fast jedem zweiten Betäubungsmittelstrafverfahren habe, man hat sich auch einen Beschluss eingeholt in dem Auto von Lennart eine Wanze anzubringen. Das nennt man die sogenannte Innenraumüberwachung, weil halt eben sehr, sehr viele ja, ähm, Verdächtige im Betäubungsmittelstrafverfahren dann tatsächlich im Auto sich sicher fühlen und dort dann verdächtige Gespräche führen. Ich habe viele Akten gehabt, in denen sich Mandanten da um Kopf und Kragen geredet haben und darauf hatten die Ermittler natürlich auch hier in dem Fall gesetzt, wobei man sagen muss, es ist einer der wenigen Fälle, wo im Auto tatsächlich jedenfalls ausweislich der Akte überhaupt nicht gesprochen wurde, hm. jedenfalls nicht über Betäubungsmittelgeschäfte.
0: Hast du von diesen Observierungsmaßnahmen irgendwas damals mitbekommen, Lennart? Also haben du und Tobias irgendwas vermutet oder wart ihr da komplett ahnungslos, dass ihr quasi auf Schritt und Tritt und sogar im Auto von der Polizei beobachtet und abgehört wurdet?
2: Ganz im Gegenteil. Wir haben uns, äh, was heißt sicher gefühlt? Sicher fühlt man sich nie, aber was die Observation angeht, äh, die ganze Überwachung, wir haben wirklich von vorne bis hinten gar nichts mitbekommen. Mhm. Also Hut ab, haben die <lacht> scheinbar sehr, sehr gut gemacht. Die standen ja auch, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, ob unterm Strich Kameras vor dem Laden postiert waren oder äh, aus den Fahrzeugen gefilmt wurde, aber in der Hinsicht nichts mitbekommen.
1: Man muss auch sagen, Simone, die meisten äh, Polizeibeamten, die das machen, die sind sehr, sehr erfahren. Das sind Profis. Klar. ja, Die ähm, haben die entsprechenden Mittel und Kenntnisse, dass man da in der Regel nicht auffällt. Ich habe oft Mandanten hier sitzen, die haben dann gesagt, ja, ich habe immer so ein Auto hinter mir herfahren sehen. Meistens sind das Fehlannahmen. Das war mhm. dann gar nicht ein entsprechender Polizeibeamter. Oder, was ich auch immer noch höre, ist, ich hatte ein Klicken im Telefon. Da war mir schon <lacht> klar, dass eine TKÜ, also eine Telekommunikationsüberwachung läuft. Auch da ja, das gibt es nicht. Es gibt kein Klicken im Telefon. Wenn du eine Telefonüberwachung hast, du merkst das einfach nicht. Das läuft still und leise im Hintergrund ab und ist erstmal nicht zu erkennen. Ja, und was ich auch immer, kann ich nochmal ganz kurz erzählen, äh, gefragt werde, äh, kann ich denn diese, diese Wanzen im Auto erkennen und wie kommen die überhaupt da rein? Mhm. Ja, also das läuft so, dass die Polizei natürlich dann sieht, welcher Autotyp steht hier in Frage. Dann wird ganz offiziell bei dem Hersteller ein entsprechender Schlüssel dieses Wagens angefordert. Und dann wird mit dem offiziellen Schlüssel, den die Polizei natürlich ohne Kenntnis des Halters vom Hersteller bekommt, der Wagen geöffnet und dort eine Wanze angebracht. Und auch das merkst du natürlich nicht. Natürlich, ich habe auch Mandanten aus einem ganz anderen Bereich des BTM-Milieus, wo wirklich Millionen äh, gedreht werden. Die haben natürlich Mittel, solche Sachen sofort zu erkennen. Ähm, mhm. Das ist gar keine Frage. Aber der normale, in Anführungszeichen, BTM-Verbrecher äh, der rechnet damit nicht, der merkt das nicht und der findet auch eine solche Wanze nicht. Also da musst du schon wirklich Profi sein, um da entsprechend das Ganze überhaupt zu finden auch.
0: Ist das rückblickend irgendwie für dich, Lennart, ein komisches Gefühl, dass du weißt, da hat jemand bei meinen Telefonaten zugehört, da hat jemand mein Auto verwanzt?
2: Also ja, auf jeden Fall. Es ist halt irgendwie ein krasser Einschnitt in die Privatsphäre. Es wurde ja letztendlich wirklich jedes Telefonat mitgehört, jedes Telefongespräch wurde abgehört und ausgewertet. Ich habe unter anderem manchmal 20 bis 30 Mal am Tag telefoniert, also ist schon ist schon nicht ohne, also da fühlt man sich schon schon ein bisschen
1: ja, abgehört. Klar und es ist ja auch so Simone, es werden ja dann auch intime Details, die du vielleicht, ne, Lennart ist ja auch verlobt, mit deiner Partnerin mal besprichst, ja, ja. Ähm, ja. das wird natürlich alles mitgeschnitten, auch wenn in der Akte, das muss man sagen, natürlich nur das in der Regel dann letztendlich auftaucht, was wirklich von den Ermittlern als belastend im Sinne der Tatbestände eingestuft mhm. wird oder auch das... Äh, habe ich schon in vielen Akten erlebt, dass man dann natürlich gerade daraus etwas drehen will, so nach dem Motto, der Verdächtige, das war jetzt hier nicht bei Lennart so, aber der Verdächtige telefoniert mit seiner Partnerin, man plant langfristig, sich im Ausland eine Existenz aufzubauen und dann schreibt die Polizei das ganz dick in die Akte rein, weil man damit nämlich gerne eine Fluchtgefahr konstruieren mhm. möchte, nach dem Motto, den hält hier in Deutschland nicht allzu viel und dann kriegt man natürlich als Polizeibeamter bei Gericht auch relativ schnell einen Haftbefehl, wenn man da entsprechend, entsprechende Erkenntnisse präsentiert, auch das kommt immer wieder vor und es ist natürlich teilweise auch schon, muss man wirklich sagen, eine regelrechte Frechheit, ohne dass ich den Polizeibeamten zu nahe treten möchte, was in einige Gespräche dann auch hineingedeutet wird, ja, also da wird dann wirklich aus einer Kleinigkeit, die vollkommen normal ist, wird dann irgendwie ein angebliches BTM-Geschäft gemacht, damit meine ich jetzt nicht die klassischen Codewörter, die natürlich auch viele benutzen, sondern wirklich aus Belanglosigkeiten, da wird ja jedes Wort im Mund umgedreht mhm. und dann sitze ich hinterher oft mit meinen Mandanten und bespreche die Akte und dann sage ich, aber da war überhaupt nichts in Richtung Betäubungsmittelgeschäft, da habe ich nur mit meiner Verlobten darüber gesprochen, ob wir mal wieder ein paar Äpfel auf dem Markt kaufen, das sage ich jetzt mal als banales Beispiel und dann wird selbst da so etwas hineingedeutet.
0: Dann kommt es aber zum nächsten größeren Wendepunkt. Einer eurer Kunden, Lennart, wir werden ihn hier im Podcast nur Fuchs nennen, der wurde Mitte November 2022 ins Visier der Polizei genommen. Seine Wohnung wurde durchsucht und Burkhardt, da wurde auch einiges bei gefunden.
1: Es ist so, dass ähm, dieser... Fuchs, wie wir ihn hier nennen, halt eben mehrfach am Grow Shop gesichtet worden war und dann gab es halt eben die Durchsuchung bei ihm zu Hause und es wurden knapp zwei Kilogramm Marihuana dort gefunden und ähm, tja, man hätte natürlich auch drüber nachdenken können, dass man diesen Fuchs jetzt äh, möglicherweise in Untersuchungshaft nimmt, das ja. ist jetzt eine Menge da gibt es schon mal einen Haftbefehl. Vor allen Dingen, weil dieser Fuchs ausweislich der Akte auch vorbestraft sein soll, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Mhm. Das hat man allerdings hier nicht gemacht, weil man sich wohl erhoffte, über diesen Fuchs weitere Erkenntnisse zu bekommen in Richtung Lennart und auch Tobias. Weil so ist es der Akte eindeutig zu ernehmen. Die großen Männer sollen halt eben die beiden gewesen sein, die Beschreiber oder die Betreiber des Grow Shops. Und an die wollte man ran.
0: Und jetzt wird es etwas kurios, denn nachdem die Wohnung von Fuchs durchsucht und er aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde, was macht er da erstmal? Spaziert direkt zu dir, Lennart, in den Grow Shop und erzählt dir auch von dem, was ihm passiert ist. Ganz ehrlich, was ist dir da durch den Kopf gegangen und wie geht man damit um?
2: Also letztendlich äh, hat man überlegt, wie kam es wirklich dazu, dass das Fuchs da dementsprechend von der Polizei angehalten beziehungsweise die Wohnung von dem Fuchs durchsucht wurde? Letztlich hat man es unterm Strich äh, darauf gedeutet, dass das wirklich ein Zufall war beziehungsweise äh, er von seinen Kunden verraten wurde. Mhm. Natürlich will man dann erstmal Abstand davon nehmen. Man hat ihm dann natürlich auch nochmal einen anwaltlichen Rat zur Seite beziehungsweise ans Herz gelegt, dass er sich äh, schnellstmöglich beim Anwalt melden soll. Mhm. Der ist auch dementsprechend äh, auch hier in der Kanzlei vertreten worden. Von einem Kollegen von uns.
0: Haben da nicht sämtliche Alarmglocken bei dir und Tobias geschrillt? Oder warum habt ihr denn dann weitergemacht? Weil ihr habt ja dann erstmal weitergemacht.
2: Letztlich hatten wir gedacht, dass das nicht auf uns zurückzuführen ist. Dass es halt wirklich ein dummer Zufall war. Wir hatten das nicht wirklich ernst genommen was unterm Strich halt wirklich ein fataler Fehler war.
0: Denn die Überwachungsmaßnahmen liefen gleichzeitig immer weiter. Wie sich aber aus den Unterlagen entnehmen lässt, haben du, Lennart und Tobias, auch immer sehr zurückhaltend am Telefon, über eure Geschäfte euch unterhalten. Wir haben es auch gehört, im Auto ist auch nicht wirklich viel Verwertbares gefallen und ihr habt auch Codewörter benutzt, zum Beispiel als ihr in Hamm Drogen eingekauft habt. Erzähl uns mal, wie das genau abgelaufen ist.
2: Ja, also wir haben äh, einen Kontakt in Hamm gehabt, haben dann am Telefon immer gesagt, dass wir zu Ikea fahren, bei Ikea Schränke kaufen. Kam ist in der Nähe von Hamm. Das war so die Eselsbrücke für uns so gesehen.
1: Und eins der Codeworter, Simone, mhm. wo die Polizei mal recht hatte, wenn ich das auch mal <lacht> zugunsten der Polizeibeamten sagen darf. Die zwei Schränke waren hier zwei Kilo dann, Marihuana. Mhm.
2: Ja, dementsprechend äh, sind wir nach Hamm gefahren, äh, haben dort die, die Sachen gekauft, hatten dann Kontakt, wurden äh, zu einer Wohnung gelotst durften dann in der Wohnung erstmal um die 30 bis 45 Minuten warten, nachdem äh, der Kontakt da gewesen ist. Nach, nach der ganzen Warterei ist dann zum Glück dann auch der Kontakt wiedergekommen. Äh, man hat da wirklich ein mulmiges Gefühl, hat mit solchen Leuten eigentlich an sich nichts zu tun. Und äh, man kann sagen, unterm Strich ist zum Glück halt immer alles gut gelaufen.
1: Wollte ich gerade sagen, weil dieses Gefühl, ich meine, du weißt auch, in der Szene werden viele abgezockt, ja, auch ne, nach dem Motto, die haben ja Geld dabei, wenn die bei uns kaufen wollen. Also ich hätte mich da auch schon ein bisschen komisch gefühlt, ne? wenn man so solche Geschäfte macht und dann muss man so lange warten. Was ist euch da so durch den Kopf gegangen während der Zeit?
2: Ja, die Frage ist halt immer, äh, läuft das jetzt alles richtig? Ist das ist das jetzt äh, auch alles so eine sichere Sache? Äh, steht nicht gleich die Polizei vor der Tür? Also da geht dir ja wirklich Verschiedenes durch den Kopf. Du sitzt da halt wirklich 40 Minuten, äh, hast, ein, hast ein Zimmer mit einem Fernseher, guckst ein bisschen Fernsehen in der Zeit, unterhältst okay. dich. Und äh, hoffst dann einfach, dass die Person wiederkommt und und alles gut läuft, ne?
1: Und dich keiner auch überfällt, bedroht, ausnimmt, ne? Auch das gibt es ja in der Szene regelmäßig.
0: Also du erzählst da zwar hier so offen drüber, aber das klingt für mich, ganz ehrlich, irgendwie komplett absurd alles. Also ich könnte mich da überhaupt nicht reinversetzen in diese Situation. Ja, und auch
1: Simone, finde ich, wenn man jetzt, ne, ich bin jetzt nicht von Äußerlichkeiten auf, auf Charakter zugeschließen, <lacht> aber wenn man Lennart hier so sitzen sieht, ähm, ja, wenn wir ihn mal beschreiben, ne? wirklich ganz ordentlicher Junge, da denkst du an alles andere als an Straftaten <lacht> und bitte. Also mein Druck ne und äh, schon interessant.
0: Kommen wir zum 21. Dezember letzten Jahres. Diesmal geht in Ermittlern ein anderer Kunde von euch ins Netz. Wir nennen ihn Bär. Nachdem der bei euch im Shop einen Abstecher gemacht hatte, geht es für ihn weiter mit dem Auto nach Mal. Die Polizei winkt ihn dort heraus und was passiert dann, Burkhard?
1: Er wurde an der ja an meiner Heimatausfahrt, <lacht> wo ich früher groß geworden bin, in Mal brassert, wurde er dann in Anführungszeichen hochgenommen, von der Polizei rausgewunken. Man hatte dann bei der Polizei eine Kette dergestalt, dass man gesehen hatte, dass er mit einem Paket aus dem Grow Shop rausgekommen war. Da hatte man natürlich gleich gedacht, oh großes Paket, da wird sicherlich entsprechendes Marihuana drin sein. Hm hat ihn dann halt eben über die Autobahn verfolgt und dann halt eben in Mahl entsprechend kontrolliert und hat dort dann auch rund zwei Kilogramm Marihuana bei diesem Herrn im Kofferraum gefunden und konnte dann natürlich zumindest herleiten. Und das war für die Polizei natürlich schon ein ganz, ganz starkes Indiz. Man war an dem Grow Shop, es gab dieses Paket, das aus dem Grow Shop rausgetragen wurde und letztendlich stellt sich heraus, in diesem Paket sind zwei Kilo Marihuana, sodass das der Zeitpunkt war, wo im Prinzip die Ermittlungen rund war in der Gestalt, dass man sagen konnte, da wird höchstwahrscheinlich aus Ermittlersicht jedenfalls etwas dran sein an den Erkenntnissen, die vorher ja noch ein bisschen schwammig waren.
0: Mhm. Aber auch diesen Bär lassen die Ermittler erstmal laufen.
1: Weil man einfach viel, viel mehr vermutet hat und wirklich nach der Ermittlungsakte wenig hatte bis zu diesem Zeitpunkt. Was willst du damit anfangen? Ja, Zwei Schränke bei Ikea. Okay, du kannst vermuten, dass es zwei Kilo sind, aber man hatte keine Menge sichergestellt. Man hatte auch sonst nichts und das war jetzt der erste Fall und die Ermittlungen. Ich habe hier glaube ich fünf dicke Leitsordner vorliegen. Die waren sehr umfangreich, die haben natürlich viel Gold, Geld gekostet und mein Eindruck ist, die Polizei wollte einfach noch mehr. Und deshalb hat man diesen Bär nicht, obwohl auch der unter laufender Bewährung stand, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, mhm. nicht in Untersuchungshaft genommen, sondern hat sich, also wie gesagt meine Mutmaßung, so muss ich es kennzeichnen, hat ihn laufen lassen als in Anführungszeichen Lockvogel, um zu schauen, Kontaktiert er den Lennart wieder, kontaktiert er den Tobias wieder, fährt er zum Grow Shop und was macht er jetzt, weil auch das ist ja ein, äh, eine Erkenntnis der Ermittler, die ja auch meistens zutreffend ist, wenn äh, Beschuldigte in solchen Verfahren dann, ja sag ich jetzt mal schon mal erwischt wurden, ähm, dann machen die im Nachgang oft die größten Fehler. Das ist einfach so, fahren zum Beispiel zu dem Versteck der Beute, fahren zu ihren Mittätern etc. oder fahren dahin, wo noch ganz viel Geld lagert. Und darauf hatte man gesetzt, natürlich alles immer wohl in der Erwartung, Lennart und Tobias halt eben noch mehr anhängen zu können.
0: Und es kommt auch tatsächlich genau so, Bär meldet sich dann wieder bei Lennart und ich finde das so wahnsinnig einfach. Zum einen, wie einfach durchschaubar diese Menschen offenbar für die Polizei sein müssen. Zum anderen äh, stelle ich mir das auch krass für euch vor, Lennart. Da meldet sich der Kunde und erzählt, dass er Erstmal von der Polizei gefilzt wurde. Wie ging es dir diesmal damit?
2: Ja, diesmal äh, hat man sich überlegt, das kann alles kein Zufall mehr sein. Mhm. Ja, man denkt sich, scheiße, was ist denn jetzt da los? Und macht sich natürlich Gedanken, wie es jetzt weitergeht. Äh, wir sind da natürlich zum Entschluss gekommen, aus der ganzen Sache auszusteigen, weil wir die Spur nicht auf uns bringen wollten und auch nicht dafür bestraft werden wollten. Letztendlich ist es dann wirklich, wirklich auch zum Schluss gekommen. Man hat die Restmengen verkauft, wurde nachdem die Restmengen weg waren, von der Polizei verhaftet.
0: Und für dich war es ja auch wirklich heiß, weil du ja zu der Zeit auch noch tatsächlich auf Bewährung warst. Genau, ja da stand dann ja viel auf dem Spiel. Ja, und äh, das Gespräch mit Bär, Lennart und, und seine Schilderung haben dich und Tobias dann also wachgerüttelt. Ihr wolltet den Handel komplett einstellen. Gleichzeitig hatte die Polizei aber eigentlich ganz andere Pläne gehabt, Burkhard, und wollte die beiden eigentlich bei einem weiteren Ankauf erwischen. Ne?
1: Ja, die Polizei setzte natürlich nach wie vor darauf, dass man einfach noch mehr bekommt und um natürlich im Optimalfall Lennart und Tobias auch auf frischer Tat ertappt. Mhm. Und dann gab es Anfang Januar noch äh, wohl verdächtige weitere Telefongespräche. Da ging es um nasse Erde, um, um um Erdsäcke, ähm, was die Polizei dann auch wieder als Synonym gedeutet mhm. hat, obwohl es in dem Fall gar kein Synonym war, sondern natürlich hat mhm. man im Grow Shop auch entsprechende Erde, die man verkauft. Ja. Und diese Gespräche, da dachte man, jetzt haben die Jungs wohl nochmal richtig eine dicke Lieferung bekommen, mhm. also schlagen wir dann kurzfristig zu und tatsächlich erfolgte dann am nächsten Tag die Durchsuchung. Mhm. Natürlich zeitgleich wie immer dann bei Lennart äh, zu Hause, bei äh, Tobias zu Hause und natürlich auch in dem Grow mhm.
0: Und was wurde da gefunden? Nichts. <lacht> also bei dir wurde nichts gefunden? Also weder bei ja, mir so. noch,
2: noch bei Tobias, da wurde mhm. nichts gefunden. Ähm, es war kein Marihuana vorhanden. Bei der Durchsuchung sind natürlich dann Handys eingezogen mhm. worden, um dort nochmal weitere Spuren zu ermitteln. Unterm Strich war es halt alles, was, was gefunden wurde bei den,
1: bei den Kunden. Mhm. Genau. Und es gab natürlich, das muss man fairerweise sagen, wieder sowas wie ja indizielle Momente, die man seitens der Polizei erarbeitet hat. Zum Beispiel wurden DVTs, Druckverschlusstüten, gefunden. Die braucht man natürlich in der Regel, um dann entsprechende Mengen Marihuana abzupacken. Mhm. Es wurde ein sogenannter Vakuumierer gefunden. Den braucht man, das kann der hat vielleicht noch besser beschreiben als ich, um?
2: Um das Cannabis letztendlich zu vakuumieren und es geruch geruchsneutral äh, dementsprechend zu verpacken.
1: Ah, okay. Genau, und es gab noch halt eben so drumherum so ein paar ja, Kleinigkeiten, die da bei dir, glaube ich, zu Hause gefunden wurden, die darauf hindeuteten nach dem Motto, da gab es mal irgendwann einen Kontakt in diese Richtung. Das waren aber im Prinzip nur Druckverschlusstütchen. Genau, also das waren so äh,
2: Druckverschlussbeutel, ähm, die so gesehen der... Der Endkonsument bekommt, wenn mhm. er seine 10 Gramm, 5 Gramm, 1 Gramm kauft mhm. und äh, die wurden natürlich auch dementsprechend beschlagnahmt. Mhm. Und genau. da waren
0: auch so ganz leichte Anhaftungen von Marihuana drin, wenn ich das richtig gelesen habe, ne? Genau.
2: Die Anhaftungen waren am Vakuumiergerät. Ah, okay.
0: Alles klar, ja und bei Tobias wurde eine kleine Menge Kokain gefunden, soweit ich weiß, in der Wohnung, aber nichts genau. von dem Marihuana, was also, die Ermittlenden vermutet haben.
1: Natürlich ist das auch strafbar, ne? wobei ja, das klar. eine Minimenge, glaube ich, von unter einem Gramm war, die man da gefunden hat, also auch da, hm. ich sag jetzt mal, ersichtlich für den Eigenkonsum, wenn es denn so war und äh, jedenfalls nicht das, worum es in diesem Strafverfahren geht, man hat ja wirklich den ganz großen Marihuana-Handel hier erwartet ja. und ähm, das muss man sagen, ist ungewöhnlich, die meisten Verfahren, die ich in diesem Bereich habe, die enden dann, mit einer Durchsuchung, die ein anderes Ergebnis zum Gegenstand mhm. hat. Da wird meistens irgendwas gefunden. Auch große Mengen Bargeld werden in der Regel gefunden. Hier mhm. gab es, glaube ich, eine Menge von über 5000 Euro, die zwar sichergestellt wurden, aber da gab es ja natürlich auch den geschäftlichen Connex. Ne? Es wurde ja tatsächlich in dem Grow Shop, das konnten wir auch beweisen, äh, wurde ja Zubehör zulässigerweise verkauft. Und natürlich brauchst du dann natürlich auch entsprechende Einnahmen und Klar. du hast natürlich auch eine Kasse. Und insofern konnten wir das gut darlegen. Also also es war hier anders als in vielen anderen Fällen.
0: Aber ihr beide kommt in Untersuchungshaft. Tobias beauftragt Hans für seine Strafverteidigung und Lennart, du beauftragst zunächst einen anderen Anwalt und dann dich Burkhardt. Erklär uns mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, ich bekam dann einen Anruf, dass halt eben die Hauptverhandlung schon in Kürze bevorstünde und ähm, die Verlobte hat mich dann kontaktiert. Das läuft ja dann meistens über die Angehörigen, wenn Personen wie Lennart hier in Untersuchungshaft sind. Jetzt kannte ich Lennart aber schon, weil ich ihn tatsächlich in der damaligen Geschichte, für die er die Bewährung bekommen hat, auch schon verteidigt mhm. hatte. Und ja, dann habe ich natürlich, äh, man klärt dann natürlich mit den Angehörigen auch die Honorarfrage. Das war alles unproblematisch. Dann bin ich zu, zu Lennart in die Untersuchungshaft gefahren. Wir kannten uns natürlich. Natürlich auch aus dem damaligen Fall, haben uns natürlich auch meines Erachtens sofort wieder sehr, sehr gut verstanden. Mhm.
0: Noch einmal kurz zwischendrin, du hast ja erst einen anderen Anwalt kontaktiert, weil du dachtest, dass das Probleme geben könnte, wenn dein Kumpel von Hans verteidigt wird und du jetzt auch noch Burkhardt aus derselben Kanzlei kontaktierst.
2: Ja genau, das war der erste Gedanke. Als mhm. wir im Polizeigewahrsam waren, hatte ich gehört, wie der Kollege den Hans Reinhardt haben wollte als Anwalt dementsprechend dachte ich, äh, entweder wird es nicht möglich sein, mhm. vom Burkhardt verteidigt zu werden oder es wird Probleme geben. Mhm. Deswegen hatte ich mich
1: in erster Linie erstmal um einen anderen Anwalt gekümmert. Mhm. Stellte sich genau. aber
0: raus, dass das nicht wahr ist. Genau. Also Es
1: gibt schon Konstellationen, mhm. das muss man fairerweise sagen. Deshalb ist deine Meinung da gar nicht so ganz abwegig gewesen. Mhm. Da geht das tatsächlich nicht. Es ist insbesondere dann so, wenn du einen Interessenkonflikt hast. Wenn du also zwei Beschuldigte hast und dann zwei Verteidiger aus der gleichen Kanzlei, ähm, darf es nicht so sein, dass der eine dem anderen etwas in die Schuhe schieben will und mhm. der andere das anders sieht. Ja, das darf nicht sein, dann kannst du so etwas nicht machen, dann würden wir das auch nie machen. Und das habe ich natürlich auch, ähm, das gehört dazu, fairerweise vorher abgeklärt, dass hier kein Interessenkonflikt besteht. Das hat mir Lennart auch direkt beim ersten Gespräch bestätigt. Er hat mir dann auch erlaubt, mit Hans darüber zu sprechen. Ich darf dann auch nicht einfach so mit Hans über Details sprechen, sondern das muss mir mein Mandant erst gestatten. Das mhm. hat er getan und auch Hans Reinhardt hat gesagt, es gibt aus Sicht seines Mandanten und aus seiner Sicht keinerlei Interessenkonflikt. Und daher Konnte ich dieses Mandat dann annehmen? Denn wir hatten eine in, ja, gemeinsame Interessenlage. Es ging darum, beide bestmöglich rauszuholen. Keiner wollte den anderen in irgendeiner Form belasten. Und es gab auch ähm, eine übereinstimmende Auffassung von Hans und mir. Dass die Ermittlungsakte natürlich schon einiges hergab, was belastend war, aber dass es keinesfalls hier so ist wie in vielen anderen Fällen, wo halt eben große Mengen insbesondere bei den Betroffenen zu Hause gefunden werden, wo der Sack zu ist, hier war noch durchaus Spielraum für eine Verteidigung im Sinne von, wir können auch etwas wirksam und vernünftig bestreiten.
0: Wir haben hier im Podcast schon oft mit Menschen gesprochen, die in Haft oder U-Haft gesessen haben. Deswegen auch die Frage nochmal an dich, Lennart. Wie hast du die U-Haft erlebt? Etwa sechs Monate hast du ja dort verbracht.
2: Ja, genau richtig. Also, ähm, ich war das erste Mal in Haft, sprich noch nie davor in Haft gewesen. Äh, die Anfangszeit ist natürlich schwierig. Es ist halt eine ungewohnte Situation. Ähm, du bist auf einmal in Haft, von heute auf morgen wirst du festgenommen, ähm, ohne irgendwie dich um Sachen draußen zu kümmern. Und äh, ja, dann sitzt du da erstmal und, und machst dir Gedanken. Aber Letztendlich, äh, umso mehr du dich mit dem Gedanken abfindest, umso, umso einfacher ist es. Und ähm, letztlich zählt es dann auch nur noch die Tage. Du weißt, äh, es können maximal in der Regel nur sechs Monate sein mhm. bis zur Gerichtsverhandlung. Und dann geht die Zeit früher
1: oder später auch irgendwie rum. Ich habe viele Mandanten gehabt, Lennart, die mir gesagt haben, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, dass die Haft, so schlimm wie sie ist, ja, so eine U-Haft auf acht Quadratmetern teilweise mit fürchterlicher Nahrung, Nahrung mit teilweise wirklich sehr schwierigen Mitgefangenen und ab, abgeschieden von den eigenen nächsten Angehörigen, haben mir trotzdem viele gesagt, dass sie auch Positives mitgenommen hätten. So schlimm wie es war, dass sie hinterher zum Beispiel ihre eigene Freiheit viel mehr zu schätzen wussten oder Kleinigkeiten insgesamt äh, ja, viel mehr zu schätzen wissen. Ähm, vorher wäre es oft um große Mengen Geld gegangen, die ja dem das zentrale ja, Lebensziel gewesen seien. Das hätte sich bei ihnen in der u verändert. Hast du sowas auch festgestellt?
2: Also ich kann dir da voll, voll und ganz beziehungsweise den anderen recht geben. Ähm, du lernst es, äh, Kleinigkeiten wertzuschätzen. Also ähm, ich sag mal, Banale Sachen, wie wieder spazieren gehen mit, mit deinem eigenen Hund, äh, ist auf jeden Fall wieder was ganz anderes, als es davor war. Mhm. Ähm, sowas lernst du dann wirklich wertzuschätzen, ja.
0: Und du warst zum Zeitpunkt deiner Festnahme ja auch verlobt. Deine Partnerin kennst du seit mehr als zehn Jahren. Ihr standet damals auch kurz vor der Hochzeit. Wie geht man damit in der U-Haft um? Wie läuft das dann auch mit dem Kontakt ab?
2: Ähm, ja, anfangs war es äh, schwierig, überhaupt erstmal Kontakt aufzunehmen. Nachdem dann Kontakt aufgenommen wurde, ähm, darfst du zweimal im Monat Besuch haben. Heißt, zweimal im Monat kriegst du eine Stunde Besuch von, von den Angehörigen. Je nach Haftanstalt darfst du auch einmal bzw. zweimal pro, pro Woche oder jede zwei Wochen telefonieren. Und du hast noch die Möglichkeit, je nach Haftanstalt zu skypen.
0: Interessant auf jeden Fall. Die Polizei hatte natürlich einiges an Beweisen und Indizien gesammelt. Die Telefonüberwachung, die Überwachung der Gespräche im Auto, die Fotos, die sie bei der Beschattung gemacht hatten, dazu die paar Dinge, die sie bei der Durchsuchung gefunden hatte. Aber ein wichtiger Bestandteil der Ermittlung, Burkhardt waren auch Chatverläufe. und zwar aus dem sogenannten Wicker-Me-Chat. Sagte mir bis jetzt überhaupt nichts. Erklär uns mal, was es damit auf sich hat und was die Polizei in diesem Fall dort gefunden hat.
1: Ja, wie in ganz vielen anderen Akten auch, muss ich sagen, wurde auch hier wieder dann ein bisschen leichtsinnig an der einen oder anderen Stelle gechattet, ähm, da ging es dann hin und her, unter anderem, das war noch nicht mal Lennart und Tobias, sondern ein weiterer, der den Kontakt nach Hamm vermittelt haben soll, mhm. zu diesen, ja ich sag mal etwas dubiosen Verkäufern, die Lennart da äh, eine Dreiviertelstunde haben warten lassen und ähm, da wurde dann ganz offen teilweise geschrieben, ähm, so nach dem Motto ähm, das Ganze ist abhörsicher. Ich weiß nicht, ob das dann in der Szene mal wieder erzählt wurde, wie es früher bei EncroChat der Fall war oder bei anderen äh, Anbietern. Ähm, natürlich kann man da im Prinzip alles nachverfolgen, mhm. vor allen Dingen, wenn man diese ganzen Chats auch noch wie hier auf seinem Handy hat und ja, da wurde teilweise dann ganz offen, auch über zwei Kilogramm zum Beispiel gesprochen, die in Hamburg sorgt werden sollten und äh, das ist natürlich dann das muss man schon ganz klar sagen, für die Strafverfolgern gefundenes Fressen. Und letztendlich überführt man sich, das ist in die Erkenntnis aus ganz vielen Strafverfahren, eigentlich immer nur selbst. Ja, Ich möchte jetzt hier keine Tipps zum Verbrechen geben, das liegt mir völlig fern, aber ich stelle immer wieder fest, wenn die Beschuldigten nicht, sag ich mal, in diesem Bereich des Nachrichtenschreibens über irgendwelche Nachrichtendienste so naiv wären, dann wäre in den meisten Fällen überhaupt nichts nachzuweisen. Das muss man wirklich sagen oder allenfalls das, was bei so einer Durchsuchung gefunden wird. Und auch hier fußt die Anklageschrift, die ja dann zum Schöffengericht ging, was man mhm. schon mal sagen muss, was ein großer Erfolg war. Weil solche Sachen könnten theoretisch auch beim Landgericht verhandelt werden. Ähm, die äh, Anklageschrift hat dann letztendlich neun Fälle angenommen. Mhm. Ähm, des Handeltreibens mit Marihuana in verschiedenen Größenordnungen. Insgesamt hatten wir, glaube ich, eine Menge von... Ich glaube, sechseinhalb Kilo. Sechseinhalb Kilo, die dann addiert dabei zusammenkommen und ja, ähm, das muss man sagen, das war insofern schon ein Erfolg, weil gerade bei unter Bewährung stehenden Mandanten ähm, heißt es ganz, ganz oft, da steht eine erhebliche Strafe im Raum. Und dann hast du die Anklage zum Landgericht. Und beim Landgericht ist es nun mal einfach so, da ist man auf Richterseite ganz andere Zahlen, und zwar mhm. höhere Zahlen an Strafen gewöhnt, als beim Schöffengericht, wo es äh, in der Regel... Im Extremfall mal zwei Jahre mit Bewährung gibt. Natürlich gibt es auch da Strafen ohne Bewährung. Das ist aber beim Schöffengericht wirklich die Ausnahme. Und insofern ist es natürlich für einen Verteidiger und hier für Hans und mich erstmal ganz großes Ziel gewesen, dass wir das hinbekommen. Und wir waren sehr, sehr froh, dass es hier keine Anklage zum Landgericht gegeben hat.
0: Das große Problem, das ich hier natürlich einfach sehe, ist die Bewährungsstrafe, die bei der Festnahme einfach noch vorhanden war. Die hat es natürlich in jedem Fall schwieriger gemacht. Wie seid ihr mit diesen ganzen Vorwürfen, mit dem, was alles in den Protokollen drin gestanden hat, eigentlich umgegangen?
1: Wir haben natürlich äh, die Akten sehr, sehr sorgfältig gelesen und das natürlich auch schön bei so Mandanten wie Lennart, die auch die entsprechenden intellektuellen Kapazitäten haben, solche Akten wirklich minutiös zu lesen. Das hatte Lennart getan, das habe ich bei unseren Gesprächen gemerkt. Da kann man dann gemeinsam so eine Strategie vorbereiten mhm. ja. und es war so, dass wir gesagt haben, nach Aktenlage gibt es ganz ganz viel, was vermutet wird. Natürlich ist das auch alles erstmal unheimlich belastend, gerade dann noch mit der Vorgeschichte, dass es halt eben schon mal ein Handeltreiben mit Betäubungsmitteln gab, für das Lennart verurteilt worden, worden war. Das war ja bei seinem Kollegen übrigens anders, das muss man dazu sagen. Lennart stand unter laufender Bewährung und Tobias war Völlig ohne Vorstrafen. Das war mhm. natürlich für Tobias ein riesen Vorteil und für uns natürlich auch sehr, sehr belastend. Und ähm, dann gab es diesen Fund bei Bär und ähm, da haben wir uns natürlich auch überlegt. Ähm, gibt es da Ansatzpunkte, dieses ganz, ganz ja, belastende Indiz irgendwie wegzubekommen. Ähm, eigentlich war die Beweislage wasserdicht, wenn man die Akte gelesen hat. Da kommt der Bär aus dem Grow Shop, hat diesen Karton in der Hand, wird durchsucht und man findet da drin Marihuana. Trotzdem haben Hans und ich uns überlegt, ähm, dass es, und das war nun mal so, keine Observation gab, wie Bär in den Grow Shop hineingegangen ist. Hm. Und jetzt wäre es, und das ist nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten schon nicht ganz unwichtig. Jetzt wäre es nicht völlig lebensfremd gewesen, dass Bär selbst mit diesem Karton dorthin gefahren ist und dann Lennart und Tobias das Marihuana angeboten hatte, die beiden gesagt haben, damit wollen wir nichts zu tun haben, raus hier sinngemäß. Und er den Karton deshalb wieder mit rausgenommen hat mit dem Marihuana. Denn wie gesagt, das Hineingehen von Bear in den Grow Shop wurde polizeilich nicht observiert, so dass eine solche Einlassung durchaus möglich gewesen wäre. Und natürlich haben wir das auch mit in den Prozess reingenommen, mhm. weil das war schon so der der schwerste Fall, der im Prinzip wasserdicht war, wenn man ehrlich war. Und dann mit dieser Überlegung hätte man da natürlich schon für etwas Unsicherheit noch äh, sorgen
0: können. Mhm. Ich möchte noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, Lennart. Wir haben gerade gehört, du hast deine Unterlagen, deine Akten selbst studiert. Wie ist das, wenn man das da alles so vor sich liegen hat und dann halt auch sieht, äh, wie die Observation abgelaufen ist? Jedes Einzelteil aus den letzten Wochen und Monaten so schriftlich vor sich liegen hat? Hat. Wie fühlt man sich dann, wenn das da alles so schwarz auf weiß für schriftlich vor einem ist?
2: Ja, also im ersten Moment bist du einfach mal baff. Ne? Du siehst wirklich, was, was die letzten Monate gelaufen ist, was alles für Observationen, was für TKÜs durchgeführt worden sind. Das wird ja alles dann schriftlich niedergelegt. was die ganzen Protokolle da drin und dann denkst du ja auch, also du kannst dich an, an viele Gespräche auch gar nicht mehr erinnern. Das glaube ich. So, so lange wie die her sind und was da dann alles bequatscht wurde. Aber das ist auf jeden Fall erstmal schon mal echt wieder ein komisches Gefühl gewesen.
0: Mhm. Fühlt sich das auch so ein bisschen an, als würde man, weiß ich nicht, irgendeinen schlechten Roman lesen und das wäre gar nicht das eigene Leben, was da vor einem liegt?
1: Ja, kann man genauso, genauso wiedergeben, ja. Das zweite übrigens, Simone, das ja. muss ich noch ergänzen, zu der Strategie, die wir ja. auch natürlich besprochen hatten, Gerne. war, also neben dem Umstand, dass der Bär ja theoretisch das Marihuana auch den beiden hätte anbieten mhm. können in einem Grow Shop, war... Das bezüglich der Chats, die ja auch sehr belastend waren, mhm. gar keine Frage. Ähm, es allerdings nie dort vorkam, das Wort Marihuana oder auch ein sonstiges Synonym, sondern da stand dann halt eben zwei Schränke oder ähnliches. Ja? Mhm. Und daraus konnte man sicherlich auf zwei Kilo schließen, aber war es zwingend Marihuana? und auch da haben Hans und ich uns natürlich Gedanken zu gemacht und das habe ich auch mit Lennart ausführlich besprochen. Es wäre ja auch theoretisch möglich gewesen, dass es kein Marihuana, sondern sogenanntes CBD gewesen sein könnte. Mhm. Für unsere Hörer vielleicht, was ist CBD? CBD steht für Cannabidiol, ein Bestandteil der Cannabispflanze. CBD ist in Deutschland als Einzelsubstanz legal, da Cannabidiol nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Das bedeutet allerdings nicht, dass auch alle CBD Produkte legal sind, denn meist beinhalten diese noch weitere Inhaltsstoffe der Hand, Handpflanze. Krux, Pflanzen und Pflanzenanteile der zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen sowie darauf hergestellten Produkte unterliegen dem Betäubungsmittelgesetz. CBD-Produkte sind legal, wenn sie die folgenden Kriterien erfüllen. Erstens, die Produkte stammen aus dem Anbau in, e in Ländern der EU mit zertifiziertem Saatgut, also einem THC-Gehalt unter 0,2 Prozent. Und zweitens, ein Missbrauch zu Raus Rauschzwecken muss ausgeschlossen sein, da der Verkehr mit ihnen ausschließlich gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecken dient. Grauzone, demnach dürfen CBD-Produkte nur an Endverbraucher abgegeben werden, wenn ein gewerblicher Zweck vorliegt und ein Missbrauch ausgeschlossen wird. Der gewerbliche Zweck beim Verkauf von unverarbeiteten CBD-Produkten wie CBD-Blüten an Endkunden wurde lange angezweifelt. Der Bundesgerichtshof bestätigte im März 2021 im sogenannten Hanfprozess, dass dieser gewerbliche Zweck beim Verkauf an Endkunden gegeben sei. Also, Fazit vielleicht nochmal. Das Betäubungsmittelgesetz enthält zwar eine Ausnahme für Teile der Cannabispflanze, die nicht mehr als 0,2 THC enthalten. Diesen Grenzwert unterschreiten die meisten CBD-Blüten auch. Die Ausnahme greift allerdings nur, wenn zusätzlich ausgeschlossen werden kann, dass die Blüten zu Raus Rauschzwecken missbraucht werden. Ähm, damit, kurz gesagt Simone, kann man unter bestimmten Umständen und mhm. zwar in den meisten Fällen sogar CBD in Deutschland durchaus legal verkaufen. Allerdings, natürlich muss einem das auch einer Glauben. Mhm. ja Und es war nach Aktenlage so, dass natürlich schon, insbesondere bei dem Fund bei Bär, ähm, da entsprechend äh, vieles für Marihuana als Pflanze sprach, die da möglicherweise verkauft wurde. Nur, es war halt eben hier nicht wasserdicht und das waren Überlegungen, die wir im Vorfeld, das müssen wir als Verteidiger machen, ja, weil wir natürlich die Verdachtslage hinterfragen müssen, sagen müssen, was kann das sonst noch bedeuten. Das haben wir auch mit Lennart erörtert und er hat ganz da gesagt, es gibt ja nun mal CBD. Und auch sowas äh, wird ja teilweise in den Grow Shops ganz legal verkauft. Ja. Und das war halt eben Teil der Strategie zu sagen, wir gehen in den Prozess und haben das in der Hinterhand, ohne das jetzt direkt auf den Tisch zu werfen. Ähm, und das war so unsere Vorbereitung dann auf den Prozess beim Schöffengericht.
0: Jetzt kam also der Prozesstag. Wie seid ihr dort eingestiegen?
1: Ja, ähm, es ist so, dass wir natürlich wie immer zunächst die Anklageschrift gehört haben. So beginnt jeder Strafprozess im Prinzip. Und danach war es so, dass wir, ähm, damit rede ich jetzt für Hans mit, dass Hans und ich beschlossen hatten, dass unsere beiden Mandanten zunächst einmal schweigen. Und wir wollten dann natürlich auch abwarten, weil der Prozess auf zwei Hauptverhandlungstage angesetzt war. Eine Woche später, am 11. Juli, sollte der zweite Tag sein. Ähm, und wir wollten natürlich auch darauf setzen, dass in solchen Verfahren oftmals Richter, aber auch Staatsanwaltschaften natürlich ein Interesse daran haben, eine möglichst schnelle Lösung zu finden. Ja, Nicht ähm, so nach dem Motto, äh, wir wollen hier das Recht in irgendeiner Form zurechtbiegen, darum geht es nicht, sondern wir wollen gucken, dass wir dieses aufwendige Verfahren, wo es ja auch viele äh, Fragezeichen gibt, weil halt eben die Beweislage sicherlich eine eher schwache war hier in diesem Verfahren, wo man dann halt eben natürlich ein Interesse daran hat, auch ein Geständnis zu bekommen. Und solche Verfahren eignen sich dann natürlich für Beschuldigte und ihre Verteidiger besonders dafür zu sagen, wir gehen dann gerne auch mal in ein sogenanntes Rechtsgespräch, wo dann halt eben Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung unter sich sind und sprechen mal hinter der Richtertür darüber, was denn hier ein Geständnis bringen könnte. Mhm. Und dann war es so, dass wir halt eben auch nicht äh, uns sofort, weil der Psychologie auch eine entscheidende Rolle spielt bei solchen Prozessen, in so eine schwache Rolle begeben wollten, sondern wir haben das erstmal nicht angeregt, sondern gesagt, wir schauen mal, was passiert. Und tatsächlich war dann der Vorsitzende, ein sehr erfahrener Richter, muss man sagen, auch mit einem sehr guten Judiz, derjenige, der sagte, wäre es nicht sinnvoll, dass wir hier mal unter den Verfahrensbeteiligten in ein Gespräch eintreten.
0: Und zu diesem Gespräch ist es dann eben gekommen, was wurde da genau besprochen?
1: Da ging es natürlich verkürzt gesagt darum, wie sehen Staatsanwaltschaft der Vorsitzende Richter und natürlich auch die Verteidigung, die Beweislage mhm. vorliegend und was äh, soll in Anführungszeichen bei rauskommen. Ja, Also Welches Ergebnis kann man sich vorstellen, wenn man hier über eine möglicherweise geständige Einlassung spricht? Hans und ich sind dann ja die Ersten gewesen, die uns so ein bisschen, die sich ein bisschen geäußert haben und wir haben als allererstes mal gesagt, dass es halt eben aus unserer Sicht eine sehr, sehr dünne Beweislage ist, haben halt eben diese Momente skizziert. Man darf natürlich nicht in irgendeiner Form übertreiben, aber natürlich schon darauf hinweisen, dass es die Observation von Bär nicht gab, als er in den Grow Shop mhm. Das weiß ich nicht, ob das allen Beteiligten vorher auch schon so deutlich war. Darauf haben wir klar hingewiesen. Das wurde auch gesehen. Wir haben auch gesagt, es gibt nun mal äh, überwiegend legales CPD. Auch damit könnte in dem einen oder anderen Fall möglicherweise Handel getrieben worden sein. Dann wäre es nicht in der hier angeklagten Form strafbar. Und ich glaube schon, dass das in dieser Form nicht erwartet worden war und mhm. dass das ähm, den Vorsitzenden Richter und auch die Staatsanwältin, die anwesend war, sicherlich nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Und dann gab es halt eben, wie ich finde, durchaus eher milde zu bezeichnende Angebote. Und zwar zum einen für Lennart drei Jahre Freiheitsstrafe und zum anderen für den Mandanten von Hans, der ja keinerlei Vorstrafen hatte, zwei Jahre mit ja Ich sag mal, für Hans ähm, war die Sache damit im Prinzip schon klar. Ähm, du kannst nicht als Verteidiger bei einer solchen Sache, wo du auch mehrere Jahre Gefängnis kriegen kannst, ein Risiko eingehen, mhm. ähm, wenn du ähm, ja, es für möglich hältst, dass dein Mandant in mehreren Punkten verurteilt wird. Und bei uns war es natürlich so, es stellten sich dann noch diverse Fragen. Ähm, insbesondere ist es ja so, dass Lennart unter laufender Bewährung steht. Und wenn du jetzt eine neue Verurteilung bekommst, wird natürlich zwangsläufig die alte Bewährung, das sind glaube ich anderthalb Jahre, die du offen hast, Lennart, zwangsläufig widerrufen. Das heißt, du musst diese anderthalb Jahre schon mal absitzen und es kommt die neue Strafe noch hinten drauf. Hier drei Jahre, das sind ja zusammen dann immerhin doch viereinhalb Jahre. Und das finde ich dann schon wieder sehr, sehr viel Strafe, was ich natürlich meinem Mandanten auch nicht zumuten möchte. Und deshalb habe ich von vornherein, als wir dann bei der Größenordnung waren, ins Feld geführt, dass wir uns das überhaupt nur vorstellen können, unter der Voraussetzung, dass hier Paragraf 35 des Betäubungsmittelgesetzes zur Anwendung kommt. Das ist die sogenannte simone Therapievorschrift, mhm. Therapie statt Strafe die in Deutschland mittlerweile ein Schattendasein führt. Du hast meistens nur noch diese langfristige Therapie nach Paragraph 64 oder gar keine Therapie. Mhm. Bei Amtsgerichten ist das teilweise noch möglich. Und ähm, ich muss dann sagen, ich war positiv überrascht, dass der vorsitzende Richter und auch die Staatsanwältin gleich dem durchaus nahe treten konnten. Natürlich auch unter der Voraussetzung, dass Lennart etwas schildert, was seinen eigenen Konsum wiedergibt und auch eine gewisse Abhängigkeit natürlich äh, darstellt. Und ähm, ja, mir wird dann signalisiert, wir können uns hier vorstellen, für den Fall eines vollumfänglichen Geständnisses drei Jahre Freiheitsstrafe in dieser Sache plus Paragraph 35. Das hieße dann, weil Lennart schon sechs Monate u hinter sich hatte, die natürlich abgezogen werden, noch zweieinhalb Jahre Rest und du musst dann nur sechs Monate drin bleiben, weil du nämlich nicht mehr als zwei Jahre Reststrafe haben darfst und dann kannst du in Therapie gehen. Mhm. so dass jetzt äh, für mich eine ganz gute Ausgangslage gegeben war. Und ich habe dann mit der Staatsanwältin, die auch für die Vollstreckung der alten Strafe, der Bewährung dann zuständig wäre, mhm. noch gesprochen. Auch damals ging es ja darum, dass Lennart eigenen Konsum im Gerichtstermin angegeben hatte. Und ähm, ja, ich habe dann gesagt, dass es uns natürlich wichtig wäre, dass wir auch auf diese alte Strafe einen Paragrafen 35 bekommen. Und auch dem äh, ist man jedenfalls dort nicht entgegengetreten, sodass da die Möglichkeit besteht, mit einer Therapie beide Strafen zu erledigen. Und für den hat dann nur noch sechs Monate Haft im Raum standen. Plus eine Therapie, die so in der Regel um die drei Monate dauert. Manchmal zwei Monate, manchmal sechs Monate, je nachdem, äh, wie erfolgreich man mit der, in der Therapie ist. Und das war natürlich für uns auf jeden Fall schon mal eine richtige Chance. Was ich ganz bewusst nicht gemacht habe, Simone, ist dass ich in diesem ersten Rechtsgespräch die Haftfrage gestellt habe, mhm. weil Lennart ja in U-Haft war und es war so ein bisschen, es wurde nicht explizit drüber gesprochen, aber es war so ein bisschen die Annahme, na klar, der bleibt jetzt drin noch sechs Monate, geht dann in Therapie und wenn da die Therapie besteht, dann geht der Lennart raus. So, ich bin dann aber erstmal, wir haben unterbrochen, ich bin dann runter zu Lennart in die, in die Haftzelle. Kannst du mal gerne beschreiben, wie es da aussieht? Unten in seinem Amtsgericht, dunkler, kleiner Raum, eine offene Toilette, Lennart? Ne? Genau,
2: so kann man sich das vorstellen. Kleiner Raum, kleiner Kellerraum, äh, Fenster hast du drin, das kannst du nicht öffnen, offene Toilette. Ähm ja, so ein kleiner Verlies, beziehungsweise kleiner Kerker würde ich sagen.
1: Genau, es riecht auch immer ein bisschen nach Zigarettenqualm, Simone. Ich bin jetzt Nichtraucher und wenn du dann da runterkommst, dann muss immer so ein bisschen, also hier, wir hatten sehr nette Wachtmeister in dem Gericht in Großfeld, muss man sagen, sehr angenehm. Die haben uns dann äh, Zellen angeboten, in denen nicht vorher drin geraucht worden war. Da konnten dann Lennart und ich in aller Ruhe sprechen. Ja, und... Äh, wir sind dann im Prinzip sofort einig gewesen, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot, das Risiko einzugehen, dass wir hier vielleicht von den neun angeklagten Fällen, sag ich mal, vier wegbekommen hm. und für die anderen fünf trotzdem dreieinhalb oder vier Jahre Strafe bekommen, das war uns viel zu groß und das war auch sehr, sehr naheliegend.
0: Hattest du überhaupt mit diesem Angebot von Seiten des Gerichts gerechnet?
1: Ich hatte damit äh, mich gar
2: nicht mit auseinandergesetzt. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt besteht, so eine Möglichkeit. Mhm. Äh, von daher war ich selbst er sehr erstaunt darüber, als der Richter das angesprochen hatte und äh, darum gebeten hatte, ein Rechtsgespräch zu führen. Also ja.
0: Hast du dich denn schon innerlich damit auseinandergesetzt? Okay, das könnte vielleicht auch eine hohe Strafe werden. Was mache ich dann? Wie geht's mir dann?
2: Also klar, man hat sich man hat sich äh, damit auseinandergesetzt. Man hatte ja wirklich sechs Monate Zeit, um, um so ein bisschen alles Revue passieren zu lassen und drüber zu schauen, was passieren kann. Und man ist einfach wirklich vom Schlimmsten ausgegangen. Ne? Sprich, äh, du kriegst maximal vier Jahre. Gut, die musst du dann abmachen. Ist jetzt ein halbes Jahr drin.
1: Irgendwann wirst du wieder frei sein. Ja, einfach Kopf oben lassen. Ne? Mhm. Genau. Und Lennart und ich, Simone... Ähm, sind uns dann im Prinzip einig gewesen, wir müssen das eigentlich mitmachen. Ja. Aber ja, wir sind ja nun mal auch in Anführungszeichen Taktikfüchse. Ähm, Lennart sagte natürlich, wir duzen uns ja, meinst du, Burkhardt, es besteht eine Möglichkeit, dass wir den Haftbefehl noch wegbekommen? Mhm. Und da habe ich ihm dann gesagt, das haben wir gerade. Ich sage jetzt unter uns bewusst nicht thematisiert und ja, ich bin dann hochgegangen nochmal, ich habe gesagt, ich führe nochmal ein weiteres Gespräch, was oft sehr, sehr sinnvoll ist aus taktischen Gründen. Habe auf dem Flur dann noch Lennarts Verlobte getroffen, die natürlich gleich in Tränen ausgebrochen ist ne, und ähm, auch sehr, sehr froh war, dass das Ergebnis sehr gut zu werden schien. nur sie sagte natürlich auch, besteht irgendeine Möglichkeit, dass wir ihn heute rausbekommen. Da habe ich gesagt, ich glaube, es wird sehr schwierig, ja, und wir werden das Ergebnis auch sicherlich so akzeptieren, aber ich probiere nochmal alles. So, und dann sind wir tatsächlich in ein zweites Rechtsgespräch gegangen wie gehst du dann psychologisch vor? Du gibst dem Gericht und der Staatsanwaltschaft gegenüber natürlich zu verstehen, dass man sich hier sehr wohl einigen könnte. Allerdings gäbe es noch einen wichtigen Punkt, den man im ersten Rechtsgespräch noch nicht ausführlich oder gar nicht besprochen hatte in dem Sinne, nämlich die Haftfrage. Was ist mit dem Haftbefehl? Und da habe ich dann noch ein bisschen argumentiert, bevor ich überhaupt die anderen groß zu Wort kommen habe lassen, habe ich natürlich darauf hingewiesen, wenn du äh, Lennart jetzt in der Haft lässt, er geht ja dann in die Strafhaft, dann musst du, aus dem Knast heraus für den Paragrafen 35 dir die Kostenzusage, die du brauchst und den Therapieplatz besorgen. Das mhm. Problem ist die Kostenzusage. Dafür brauchst du dann einen sogenannten Sozialbericht und den, dafür brauchst du einen Sozialarbeiter. Und bis du den hinter Gittern findest, der dir dann auch noch einen entsprechenden Bericht schreibt, mhm. sonst kriegst du die in, entsprechende Kostenzusage nicht, vergehen oft 6, 8, 10, 12 Monate. Ja, Und das ist also wirklich... Unerträglich muss man sagen, ein absoluter Missstand hinter Gittern, das habe ich dann auch ganz offen dargelegt, Und dann sage ich, wenn es so wäre, dass wäre Lennart heute Haft verschonen, geht er heute nach Hause, er kann morgen zur Drogenberatung gehen, kann sich selbstständig um die Kostenzusage kümmern, die ist in acht Wochen da. Und dann kann er ganz entspannt in den offenen Vollzug gehen, mhm. noch sechs Monate und von dem offenen Vollzug aus dann in die Therapie. Und äh, tatsächlich war es so, weil man, das war mein Eindruck, auch die Sache natürlich jetzt mit diesem Ergebnis zu Ende bringen wollte, man dann gesagt hatte, da würde man sich jetzt seitens des Gerichts und auch der Staatsanwaltschaft nicht sperren. Und das war natürlich für uns dann, sage ich jetzt mal, der ganz, ganz große Erfolg, der vorher in dieser Form sicherlich nicht zu erwarten war. Ich bin dann nochmal runter zu Lennart in die Zelle und das sind dann so die, die schönsten Momente. Ich weiß nicht, wie du das aufgenommen hast, wenn man dann mitbekommt, es geht tatsächlich dann heute nach Hause.
2: Ja, also nach sechs Monaten äh, denkst du, täglich drüber nach, äh, wie es wäre, zu Hause zu sein. Ähm, nur wenn du dann im ersten Gespräch erstmal die Mitteilung bekommst, ja, ein Stellungsbefehl, beziehungsweise heute auf Stellungsbefehl äh, rauszukommen, wird schwierig, äh, verlierst halt erstmal die Hoffnung.
1: Genau, ja. Stellungsbefehl muss man vielleicht nur erklären. Heißt halt eben, ne, dass man, wenn man ein rechtskräftiges Urteil bekommt, gibt es halt eben ein paar Wochen später die Ladung zum Strafantreten. Das nennt man Stellungsbefehl. Und wenn du aus der Freiheit kommst, in Nordrhein-Westfalen jedenfalls, und kein Sexualdedikt hast, gehst du in den offenen. Ja. Mhm. und ähm, Genau. Ich, ich habe dir auch die Emotionen angemerkt. ja. Also du warst ja schon über das erste Ergebnis froh, ne? was ja. war mein Eindruck. Und dann, ja. als du dann hörtest, du gehst auch noch heute nach Hause, das war schon toll, muss ich sagen.
0: Und ich finde, hier sehen wir auch nochmal wirklich diese krass taktische Seite im Strafverteidigerjob. Wirklich wie auf dem Schachbrett werden äh, sich da ja offenbar die nächsten Züge ganz genau überlegt, um am Ende das möglichst beste Ergebnis für den eigenen Mandanten rauszuholen. Ist es auch das, was dich Burkhardt an dem Job am meisten reizt? Also dieses Spiel, nenne ich es mal? <lacht>
1: Ja, es hört sich immer so an, als wenn wir da die die Gambler wären und so weiter. <lacht> es ist ja auch ein bisschen was dran, das muss ich schon zugeben. Und ähm, also mir macht am meisten Spaß dieses Zwischenmenschliche mhm. und die Freude des Mandanten und auch seiner Angehörigen. Ja, Die mhm. Verlobte, die hatte ich ja wirklich zahlreich auch in der Kanzlei hier, die hat dann da geweint und sich gefreut und so. Und das ist für mich wirklich ganz, ganz toll. Ja, aber es macht auch Spaß, wenn du merkst, dass deine... Man sagt immer so Strategien, also dass das, was du dir vorher überlegt hast, dass das durchaus aufgeht. Ja, es kann natürlich nicht immer alles aufgehen und ich bin auch immer ein Freund davon, nicht nur Plan A, sondern auch noch Plan B zu haben und im Einzelfall auch mal Plan C. Man muss als Strafverteidiger flexibel sein und ähm, das macht es letztendlich aus. Also ich finde schon, dass dieses strategische Denken und auch dieses Zwischenmenschliche, ja, wie bringe ich jetzt so einen Richter dazu, der vielleicht vorher, für sich ausgeschlossen hatte, den Lennart an diesem Tag nach Hause gehen zu lassen, ähm, dazu zu bringen, dass er es dann am Ende doch macht, weil er hat ja das Sagen und nicht ich. Und ohne, dass er da in irgendeiner Form einen Gesichtsverlust hat, ein schlechtes Gefühl bei hat und so. Und ich glaube, das Wichtigste ist dann wirklich, äh, im richtigen Moment das Richtige zu sagen. Die Stimmlage zu treffen, das entscheidende sachliche Argument zu haben, wie hier zum Beispiel äh, mit der Therapie, die aus der Haft heraus fast unmöglich äh, gewesen wäre einzuleiten. Das wissen dann auch teilweise, ich will nicht sagen in diesem Fall, aber einige Richter wissen das nicht, weil die mhm. sich nie damit beschäftigen. Ja? Und wenn man das dann mal klar macht, wie es hinter Gittern abläuft, dann gibt es da auch ein Entgegenkommen, was es sonst in dieser Form wahrscheinlich nicht gegeben hätte.
0: Das Urteil ist auch inzwischen rechtskräftig, deswegen können wir hier auch gemeinsam sitzen und da so offen über alles reden. Bring uns mal kurz auf Stand, Burkhard. Du hast ja schon ein bisschen was angedeutet mit dem offenen Vollzug. Wie geht es jetzt genau für Lennart weiter? Was genau. sind die nächsten Schritte?
1: Es folgt jetzt in Kürze, man sagt immer so acht bis zwölf Wochen, das ist so ein Richtwert, nach der Rechtskraft des Urteils. Die ist hier eine Woche nach dem Urteil eingetreten. Am 4. Juli 23 haben wir verhandelt. Dann war es am 11. Juli 23 mit Ablauf des Tages rechtskräftig, so dass wir sagen, ja August, September, also ich sag mal so September, September, spätestens Oktober ähm, erwarte ich dann die entsprechende Ladung von Lennart in den offenen Vollzug. Mhm. Natürlich wirst du da auch nochmal überprüft. Ja, das heißt, selbst wenn du direkt ein offenes Hafthaus bekommst, gibt es trotzdem erstmal einige Tage, wo du nochmal befragt wirst, weil es immer mal wieder äh, Leute gibt, die dann völlig uneinsichtig sind oder die starkes Drogenproblem haben, dass sie für den offenen Vollzug gar nicht geeignet werden. Und das muss man ja auch bei Lennart sagen. Er hat schon in der Haft komplett den Konsum eingestellt und das ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation. Er ist da vollkommen jetzt schon von weg und diese Therapie ist natürlich dann anders zu sehen als bei anderen, die da eventuell noch ja hochgradig süchtig dann ankommen und deshalb glaube ich, hat er allerbeste Chancen, dann komplett diese sechs Monate, die er absitzen muss, noch im offenen Vollzug zu verbringen und ich habe auch die Hoffnung, das kann man natürlich nicht versprechen, dass die alte Bewährung, die noch widerrufen wird, natürlich auch dann noch nach § 35 zurückgestellt wird. Dafür mhm. gibt es gute Argumente. Und wenn dann, dann diese Therapie, sagen wir mal von dreimonatiger Dauer, besteht, die ja nach sechs Monaten Haft antritt, werden beide Strafen, sowohl die anderthalb Jahre als auch die drei Jahre hier, mhm. beziehungsweise der Rest von diesen Strafen zur Bewährung ausgesetzt. Und das ist natürlich schon eine Perspektive, die muss man sagen, die lässt sich sehen.
0: Wie siehst du, Lennart, denn deine persönliche Zukunftsperspektive, abseits des ganzen Juristischen, das wir jetzt hier gerade gehört haben?
2: Also ja klar, ich äh, sehe jetzt erstmal die Zukunft äh, ein halbes Jahr im offenen Vollzug. Wie Burkhard gerade sagte, aus außen, dem außen Geschlossenen ist das halt echt schwierig, sowas auf die Beine zu stellen, äh, eine Kostenzusage zu bekommen und einen Therapieplatz. Was man auch dazu sagen muss, äh, das ist auch dementsprechend sehr schwierig, aus dem Geschlossenen äh, als Strafgefangener äh, in den Offenen zu kommen. Mhm. Jetzt äh, sind die Karten ja komplett neu gemischt. Ich stelle mich im Offenen. Das ist halt auch ein Unterschied wie Tag und Nacht äh, geschlossener zu offener Vollzug. Ähm, dementsprechend bin ich da gar nicht mehr so mit dem Kopf drin, weil ich weiß, das Schlimmste ist so gesehen überstanden und es kann einfach nur noch besser werden.
0: Und ich kann mir vorstellen, in der Untersuchungshaft, da stellt man erstmal alle Zukunftspläne zurück. Hast du denn jetzt irgendeinen Plan für die Zukunft, irgendwas, was du dir jetzt so, vielleicht auch gerade nachdem du halt gesessen hast, dir irgendwie wünschst für die Zukunft?
2: Also wir waren jetzt, nachdem ich rausgekommen bin, erstmal eine Woche im Urlaub. Ähm, erstmal abschalten. Jetzt, nachdem wir wieder da sind, ähm, gut, jetzt kannst du großartig keine Pläne aufstellen, weil in acht bis zwölf Wochen ist es soweit. Dann müsst erstmal wieder ein halbes Jahr weg, beziehungsweise zuzüglich nochmal Therapie. Und dann schauen wir einfach mal weiter.
1: Und dann habe ich dich noch im Urlaub gestört nach dem Motto, nächste Woche Podcastaufnahme für Advokaten des Bösen mit Simone. Das mache ich gerne.
0: Deswegen nochmal danke, dass du mit uns so offen ja, über deinen Fall Dank. gesprochen hast, Lennart und alles Gute dir schon mal für deine Zukunft. Dieser Fall ist also quasi direkt als Schreibtischakte von dir, Burkhardt und Hans, zur Akte hier bei uns im Podcast geworden. Mal gucken, ob die aktuelle Akte bei dir auf dem Schreibtisch auch das Potenzial dazu hat. Welche wäre das?
1: Ich war gerade in Dortmund noch im Gefängnis und dort habe ich einen Mandanten, der hat, ich sage jetzt im Konjunktiv, ne, der soll der soll seiner Ehefrau sechsmal mit dem Messer in den Bauch gestochen haben huh. und ausweislich der Akte soll die Ehefrau, als sie im Krankenhaus aufgewacht ist, als allererstes gesagt haben, ich liebe meinen Mann, ich möchte zu ihm zurück, ich vergebe ihm sinngemäß. Ähm, wie gesagt, alles im Konjunktiv laufendes Verfahren. Da sind wir immer sehr vorsichtig, wie du weißt, Klar. Simone. Für mich allerdings auch ungewöhnlich, weil ich ja sehr viel Mord und Totschlag auch verteidige. Ähm, hatte ich in der Form auch noch nicht. Mein Mandant soll, das muss man auch sagen, ausweislich sich der Akte auch entscheidend dazu beigetragen haben, dass seine Frau dann überlebt hat, diesen, wenn er, wenn das so war, diesen sehr gefährlichen Angriff. Mhm. Er soll dann zum Fenster gelaufen sein und gesagt haben, ich habe gerade meine Frau gestochen, Polizei, Krankenwagen, so. Und tatsächlich wurde die Frau dann auch direkt bei Behandelt und zum Glück gerettet. Sie ist jetzt außer Lebensgefahr. Das ist erstmal das Allerwichtigste und das wird ein Verfahren, das mich jetzt natürlich die nächsten Monate sehr beschäftigen wird. Und ja, heute habe ich noch ein zweites, ganz ähnliches Verfahren angenommen, da darf ich jetzt aber noch nicht drüber reden. Also es gibt viel, was wir hier sicherlich aktuell auch in den nächsten Monaten bei uns im Podcast behandeln können.
0: Advokaten des Bösen ist zurück aus der Sommerpause und ab jetzt gibt es uns wie gewohnt wieder alle 14 Tage, da wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Akte verpassen möchtet, dann abonniert uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann gibt es zwei Arten uns das zu zeigen. Bewertet uns da, wo es geht und empfehlt uns auch gerne weiter. Und uns auf Social Media folgen ist auch immer eine gute Idee, Burkhard.
1: Absolut, weil da zeigen wir ja noch viel, was wir so im Alltag erleben. Hans und ich posten teilweise direkt nach den Verfahren, wenn wir das natürlich im Einzelfall dürfen und können und für sinnvoll erachten. Hm um einfach mal ja noch weiter aufzuklären, um interessierte äh, Zuhörer äh, und Follower mitzunehmen. Und da freuen wir uns immer, wenn ihr uns dann auf Instagram unter Advokaten des Bösen oder auch bei TikTok unter Advokaten des Bösen folgt. Und das darf ich auch noch sagen, Simone. Da haben wir ja auch schon sehr viele Follower. Wir haben das jetzt mal zusammengerechnet. Auf TikTok sind es mittlerweile fast 90.000 und äh, auf Instagram deutlich über 20.000. Also das macht uns schon sehr stolz, dass sich da weit über 100.000 Follower für äh, die Advokaten des Bösen und ja das Thema Strafverteidigung und True Crime interessieren.
0: Auf jeden Fall. Dann sage ich an dieser Stelle nochmal vielen Dank an unseren Studiogast Lennart und an dich Burkhardt. Tschüss und bis bald.
1: Vielen Dank Simone auch an dich. Ich fand es eine sehr wichtige und interessante Akte.